0: Bem-vindos ao nosso décimo episódio, uma convidada para lado especial e talentosa, que é a Maru Antunes. Ela fundou seu ateliê apenas em 2019, muito recente, e de peças artesanais feitas por cerâmica, tudo super manual. E ela conseguiu fazer uma coleção toda vez que ela lança a coleção da soldado em menos de 10 minutos. <risos> já vende para o Brasil inteiro e foi nomeada ano passado como Forbes Under 30. Então hoje ela vai vir contar a história da marca para vocês, como ela conseguiu alcançar tudo isso, em tão pouco tempo. Então, bem-vinda, Marô! Obrigada! Então, três perguntinhas sempre para a gente conseguir te conhecer melhor. Então, conta para a gente um lugar
1: que te marcou. A África do Sul eu fiz um trabalho voluntário é, com animais em uma, uma reserva de reabilitação animal em 2017. E eu fiquei 30 dias cuidando, e alimentando e tratando de animais que eram resgatados. E foi divisor de águas na minha vida, talvez eu sempre fui apaixonada muito por animais, e, mas eu acho que é isso que me ajudou a trazer mais ainda esse aspecto com bichos e estampas é, e, 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 e parte, essa parte selvagem que eu gosto bastante de trazer nas peças. Legal. E um hobby? Um hobby, eu gosto muito de treinar, é, de fazer academia em geral, correr. E ajuda a desestressar um pouco <risos> nos dias de tensão de produção. Muito bom. E uma pessoa que te inspira? Meu pai me inspira bastante. Ele sempre correu muito atrás do que ele quis. É, trabalhou desde muito cedo e construiu tudo que ele tem hoje das próprias mãos, então me inspira bastante isso e talvez me inspirou a construir algo meu, é, do zero. Ser realmente sou um produto é, da minha criação e que eu, que eu fosse 100% responsável.
0: É legal, isso né, ter inspiração dentro de casa é muito importante. Sim, bastante. Bom. Então... um pouquinho, né, como que começou assim a sua conexão com o design?
1: Eu sempre fui desde pequena, sempre pintei, sempre tive relação com artes e é, eu resolvi fazer faculdade de desenho industrial, fiz na FAP e eu achei, tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com estampas, sempre apaixonada por criar estampas. É, fiz alguns cursos, comecei a ir atrás de trabalho, mas não 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 desenvolveu assim, é... Eu, eu tinha muita dificuldade em ter um briefing e construir algo a partir de um briefing. Eu não conseguia, eu me, parece que cortava totalmente a minha criatividade e eu não conseguia desenvolver nada. Então eu comecei a ficar frustrada, e, e foi a partir disso que eu comecei a procurar outros meios, outras, outras fontes de criatividade que eu pudesse realmente criar e fazer algo autoral. Legal.
0: E aí é, você não começou já com a Marô, né, Antunes, que é hoje, você, já fez, você começou fazendo outros projetos antes. É, eu lembro que você já fez pintura em couro, por exemplo, é, enfim, coisas que já fazem muito Sim. sucesso na época, acho que essa coisa toda artesanal sempre foi um dom muito seu. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória que às vezes a pessoa abre o primeiro negócio e já acha que aquele primeira, aquela primeira ideia é fazer um sucesso, Sim. né? E acho que você é um case que pôde ser, testou algumas ideias até encontrar essa. Sim. Conta um pouquinho do que, que você já testou.
1: Eu comecei quando eu estava na faculdade ainda, eu abri uma marca de quadros de decoração. Verdade. Mas não me conectei, não era algo assim que eu me via fazendo em muitos anos, não me deixava feliz. Então migrei a pintura no couro. Eu gostava muito da pintura, porque eu sempre gostei também de pintar coisas realistas, então eu fazia muitos detalhes, pintava assim, os olhos, a boquinha dos bichinhos, perfeitamente. Mas também era isso, eram encomendas, então as pessoas me davam fotos dos animais e eu acabava reproduzindo nas peças, poucas peças que eu realmente criava e pensava, e fazia algo meu, algo que saísse da minha cabeça, então começou a... Eu comecei a não ter mais vontade de fazer, não era algo realmente que me deixava feliz, eu sentia falta de criar e eu sentia falta também de algo com as mãos. Sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, então eu bordava quando era pequena com a minha avó, é, fazia todo artesanato, trabalho de escola, eu fazia todas as maquetes, eu era apaixonada, então eu sentia falta realmente de algo à mão. E aí eu comecei a pintar em porcelana, é, tava morando em Aracatuba. E eu me descobri na cerâmica, eu falei assim, eu quero aprender a fazer isso, eu não quero só pintar, eu quero criar a peça do zero, então eu quero comprar argila e fazer a peça mesmo do zero e, e ser completamente minha, assim, 100% autoral.
0: E como foi, assim, esse, esse clique do, do, da cerâmica, tipo, você tava, aonde você se inspirou pra, pra pensar na
1: cerâmica? Eu sempre gostei... É, eu só não achava que era possível. Uhum. Eu achava que era um mundo muito distante. Eu olhava e falava, gente, um forno, como que faz isso? Como que uma argila, um barro, um saco de argila se transforma numa peça? Eu não entendi. Eu achava assim, que estava longe da minha realidade. Eu tava procurando coisas mais práticas, então uma pintura, que eu só precisa de um pincel de uma caneta, eram coisas mais é, alcançáveis para mim, do que fazer uma peça que precisasse de um forno, que eu não tinha conhecimento algum disso. Mas quando eu comecei a pintar em porcelana, comecei atrás, comecei a ver cursos Aí eu fiquei em Londres três meses, que foi também assim, o que é, talvez o, que, o meu resultado de hoje foi essa viagem Porque não talvez é, apenas os cursos que eu fiz que eu aprendi, mas toda a inspiração que eu tive assim, Eu praticamente fiquei três meses fotografando, então eu fotografava tudo, 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 tudo Eu em restaurante, eu tirava foto das cadeiras, eu tirava foto do, do teto, das cores, das estampas, é, das criações, de cerâmicas, de embalagens então eu, eu sou muito observadora, então eu fui assim fazendo uma mega maquete, um brainstorm na minha cabeça e juntando tudo, e foi quando eu cheguei aqui que eu falei, é, esse caminho que eu quero seguir tipo, já estava bem claro na minha cabeça o que eu queria criar, uhum. eu só precisava realmente colocar em prática e como foi essa primeira leva? Assim,
0: você já iniciou, Você fez um teste, começou e colocar a venda, ou você já é, criou a marca tipo, já pensou na identidade, já pensou na empresa, e em tudo, como que foi? Não,
1: eu era muito inexperiente, eu não tinha experiência alguma com a Gila quando eu cheguei, e aí eu comecei a trabalhar em um ateliê, onde eu conheci realmente o trabalho do dia a dia na Cerâmica, até então eu não, eu não me considerava uma pessoa experiente ou, ou matura o suficiente, para fazer as próprias peças e para aprender delas. Eu era muito crua, eu queria realmente é, me, especializar, sim, te, é, me especializar, criar uma, uma confiança e eu fiquei alguns meses trabalhando, é, simplesmente só aprendendo, eu não tava criando nada meu. Eu fazia uma peça ou outra minha, mas eu realmente estava aprendendo a como mexer com a aprendendo como seca ela aprendendo como dar calamento, aprendendo como queima o processo. Então, a partir do momento que eu senti, que eu tinha aprendido que eu, aí eu poderia realmente começar a fazer minhas peças, foi quando eu comecei a criar. E aí eu ia criando, eu fazia, por exemplo, 20, 20 canecas, é, uma de cada jeito, para ver qual ficava mais legal, qual eu gostava mais. Aí, às vezes aí eu não falava, não, não gostei, aí eu mudava tudo, refazia, assim, nunca tive problema em testar, testar, testar. Foram muitos, muitos testes, muitos erros. Até realmente eu encontrar, falando Não, isso dá certo, isso eu gosto uhum. Quero ir pra esse caminho Aí eu ia, então aí ia criando coleções meio que parecidas E na, na mesma linguagem Então foi, foi, foi essa a criação E eu acho muito importante Você sempre falou isso, para antes de você
0: abrir o seu negócio Você trabalhar um pouco no ramo Sim. Porque aí você pega uma bagagem Aprende antes um dele. pouco, antes, facilita né Sim. Antes de você abrir o seu próprio negócio
1: Então com certeza Você erra menos né É, é você, acho que você tem já os, os erros que você não vai mais repetir, porque errar, você sempre vai errar. Uhum. Mas você vai aprender alguns erros básicos pra não repetir eles. Boa. E aí você começou
0: com um produto só, né? Acho que é o produto principal foram as canecas. Certo.
1: Sim. Não, eu comecei com canecas, vá, comecei com muita coisa. Eu ia fazendo muita coisa diferente, eu não conseguia, eu sou meio indecisa, então eu não conseguia decidir o que eu queria. Se eu queria vaso, eu queria prato, se eu queria caneca, se eu queria caixinha, então eu só ia criando várias coisas, então eu não... É, esse foi até um, um problema quando eu comecei, porque eu tinha muitas peças diferentes e eu não tinha quantidade é, é, stock de estoque nenhum delas. Uhum. Então assim, eu falava, poxa, eu vou abrir um site agora, Vou, vou fotografar essas peças, vou mandar para uma fotógrafa, vou colocar no site, mas para vender uma, só vai ter uma. Uhum. É, então eu falei: não, preciso agora focar, realmente pensar no que eu quero produzir para conseguir produzir uma escala, para ficar viável para poder vender e colocar no site, tirar fotos, porque tudo tem um custo. Então no começo foi tão um problema, eu tinha peças demais. Para o momento que eu estava, e a partir do momento que eu realmente foquei um pouco, eu vou fazer essas, é, foi onde começou a dar certo. Tanto que muitas canecas eu tinha muitos modelos, que hoje eu já não faço mais. Modelos que estavam inviáveis, eram muitas. Talvez eu consiga com o tempo voltar para produzir, mas para época que eu era super pequena, ainda não, não, não tinha um clientes, é, tinha muita peça muita, muita peça. Muitas peças diferentes. Uhum. É, às vezes é
0: bom, exatamente, focar, você, você ter grade daquela uma, vender bastante uma, até começar a abrir o leque, Sim, né? Sim, com certeza. E como foi o começo, assim, da marca? Eu acho que uma coisa que você tá construindo né, muito bem é a identidade da marca. Então, além... É. Obviamente, dos produtos serem muito legais, é, como que você
1: pensou na identidade? Bom... O nome, eu não queria no começo que fosse meu nome. Sempre tentei buscar algum nome diferente, mas não, não dei nenhuma ideia. Ah, tá bom, vamos deixar meu nome e hoje eu gosto, uhum. não me arrependo. É, a identidade, eu vou ser bem sincera, ela foi se criando assim. Eu não comecei do jeito que eu tô hoje, eu comecei uhum. bem diferente. Eu comecei é, um pouco menos, é, men não menos criativa, mas um pouco mais opaca, mais apagada. Com o tempo que eu fui vendo que tinha espaço pra ser do jeito que eu queria ser, bem colorido, bem alegre, bem fun. É... Aí que eu fui realmente é, cada vez mais desenvolvendo, então... Comecei a desenvolver embalagens, em pensar... Eu gosto muito de holográfico, então comecei a desenvolver isso nas embalagens, nos folders que vão em algumas embalagens, comecei a pensar... É... Nas fotografias, abusei de cores e... Uhum. e e conceitos estéticos, então foi uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo mesmo. Sim, e aí também é importante
0: ressaltar que às vezes a gente acha que a gente precisa lançar já com tudo pronto, né? Não. A identidade pronta, as embalagens prontas, você pode lançar Sim. pequeno, né? Eu acho, é, eu
1: acho que talvez é bom, eu vejo muitas marcas novas que tem um planejamento gigante por trás e começam já assim, muito maravilhosas e perfeitas, você olha e fala assim, nossa Tá, tipo acabou de, A marca acabou de abrir e estava tá, assim, perfeito, visual impecável, embalagem impecável, atendimento, tudo sim tudo impecável. Não, não é errado, eu uhum. é, acho que quanto mais, melhor, mas não foi assim que eu comecei, eu comecei bem, bem do início, natural <risos> natural
0: mesmo. E como que é um processo bem artesanal, né? quanto tempo leva, em média, para
1: produzir uma peça? Depende da peça, mas a maioria das minhas peças são três queimas Então, a partir do momento realmente que ela está sendo feita no torno Até o momento que ela está pronta para venda Vão pelo menos duas semanas, 14, 15 dias é, Porque também tem toda a logística de, logística de queimas Não é, é, por exemplo, às vezes é, tem peças que estão prontas para ir pra a terceira queima Mas eu não tenho peças suficientes ainda para encher um forno Então a queima atrasa, então passa um tempo Então assim, é pelo menos duas semanas antes disso, realmente, não, não ficam prontas.
0: Uhum. Então, é assim, é um processo bem manual, né? Sim. Como que você pensa, você, obviamente, está super crescendo, mas como você pensa e quais são as suas estratégias para escalar um produto que, na teoria, não é tão escalável? Uhum. É...
1: A gente... Eu acho que eu, é, a, a prática está sendo... Um maior fator assim para conseguir escalar, porque você vai pegando a prática, você vai fazendo aquilo melhor, mais rápido e com uma, um padrão também, mais uhum. padronizado. É, tem algumas coisas que eu tô olhando para terceirizar, por exemplo, em fazer em fábrica de porcelana, algumas coisas que dariam para eu conseguir é, tirar uma etapa do meu processo, as peças não vão deixar de ser manuais nem uhum. artesanais. Elas só vão, é, às vezes, serem usadas moldes, é, barbutina. Aqui eu só uso é, barro, né? A argila, eu compro no saco. Mas tem outras formas de fazer que você pode usar barbutina, uhum. que são moldes de gesso. As peças continuam sendo praticamente 100% artesanais, mas me aliviaria, me aliviaria um passo. É, é, uma queima, já, qualquer coisa já ajudaria, então eu penso sim, alguma coisa, são coisas que eu estou começando a fazer mas não são todas as peças que deu, uhum. é, é bem são, é bem específico o que dá para fazer e o que não dá então simplesmente tem peças que não vão conseguir ser uhum. ter uma escala gigantesca nunca vão ser sempre muito artesanais, a não ser Eu não sei que eu contratei trate um de pessoas e tenha um monte de gente produzindo mas também não é a ideia, a ideia uhum. realmente é fazer no seu tempo, não atropelar o processo e... Assim, a gente produz o máximo que a gente consegue, mas, exatamente, tudo tem um limite. Não tem como passar muito, só bom, fazer uma fábrica e, e imprimir, digamos, 100 mil canecas. Então, tem que respeitar o limite.
0: E eu acho que isso também, né, é... Criar também um, um grande desejo, né? Sim. Porque você não a gente não tem peças lá infinitas. Sim. E aí, como todo mundo sabe que você tem uma capacidade é, mais limitada de, de criação, é, quando chega e você divulga né, a entrada dos produtos, já tudo vende. Então você acha que
1: um pouco dessa escassez também gera todo, todo esse burburinho e esse sucesso? Gera. É, Estou até lendo um livro sobre isso, que chama O Contágio, que fala exatamente sobre isso. É, é legal. Eu acho que olhando de fora, muitas empreendedoras talvez ao almejam alcançar isso mas também não é legal ao mesmo tempo porque nunca é legal falar não pra alguém uhum. é, uma pessoa fala assim nossa eu quero muito só peça eu não consigo comprar como que eu faço? não é legal pra mim tipo, você quer agradar todo mundo você uhum. quer que todo mundo tenha peça todo mundo fica feliz, que todo mundo consiga a cor que quer mas é, é difícil então a gente se, se dobra aqui a gente fica se, eu venho todo fim de semana não tem fim de semana que eu não venho ligar forno montar forno, montar forno de madrugada mas é isso, a gente se desdobra pra fazer o que dá. Mas é, é difícil. Uhum. Não vou falar que é fácil. Tem uns dias assim, dia de lançamento, eu fico bem tensa, eu fico meio mal, porque eu começo a receber muita mensagem, eu não consegui, não consegui como que faz, guarda pra mim, reserva, e eu fico. Eu não consigo, assim, eu adoraria poder reservar algumas peças. Às vezes eu tento fazer uns esforços pra, algum... pra amigas até pra pessoas próximas, mas é muito difícil, porque. Foge um pouco do controle. Se eu começo é. a fazer isso... para é, uma, né? pra uma, fica pra outra. E aí eu não consigo repor o site. Então vai virando uma bola de pelos Então eu sempre dou preferência pra não reservar. Porque realmente, é, o que eu produzi é o que eu coloco no site. É o que tem disponível no estoque.
0: Quantas peças, mais ou menos, pra gente entender, vão a cada lançamento?
1: Depende. É, eu tava, como eu tava fazendo é, lançamentos semanais. E aí, um, bem menos peças. Aí eu percebi pelo menos eu vou diminuir o tempo é, os lançamentos mensais, fazer lançamentos mais passados, porque aí pelo menos as pessoas têm mais chances de comprar, né? Uhum. Então se programam para tal dia estarem disponíveis e, e comprarem. Depende, assim, qual peça que é. As caixinhas, eu tenho uma produção delas limitadíssimas, que eu não consigo realmente produzir, mas eu acho que eu vou tocar uma média de 200 peças. Sim. E são 200 peças.
0: Eu, por exemplo, a última, o último lançamento seis minutos depois eu entrei e eu não tinha mais nada Então são 200 praticamente pessoas entrando Na hora do lançamento para fazer as compras
1: e para todo o Brasil, né? Sim Isso é muito bom E qual que é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio? Ai, meu maior desafio talvez é simplesmente ser empreendedora Cuidar de tudo Cuidar de tudo em, de tudo, em, em gestão em Gestão é um desafio para mim é, Eu gosto de estar na parte de criar Mas querendo ou não, quando você cresce você acaba tendo que ficar... você tem que gerir tudo, né? então... é... tudo depende de mim, então eu tenho que ver contabilidade, eu tenho que ver financeiro, eu tenho que ver... ó tem pessoas que me ajudam, mas assim, ainda não tenho... uma responsabilidade. É a minha responsabilidade, não tem uma pessoa assim, que eu possa passar tudo e, e... e ali mexer com a argila e pronto, esquecer que o mundo existe, não, então... acho que a maior responsabilidade é a gestão mesmo, a gestão é... Funcionários, com funcionários, com estoque, com tudo, uhum. é, eu acho que é um, é um grande desafio pra mim E me, eu gostaria de melhorar nesse aspecto, porque uhum. pra mim ainda tem muitas dificuldades
0: E quantas pessoas estão no TV hoje falando em
1: gestão? É comigo oito, na produção E daí são pessoal, todo mundo na produção, só da produção Legal. É, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas quando acabam as processadas, mas, não, mas é, você tem que contratar mais gente, não tem gente suficiente, não tem, ah, tem pessoas suficiente, É, é muito fácil, né? <risos>
0: Aí ah, eu falo, tem bastante gente, <risos> é. tem
1: muita gente. E
0: de onde vem é, é, toda essa coleção a partir da criação? De onde vem suas
1: inspirações? Eu acho que de viagens e de observar. É, a minha maior inspiração foi a viagem que fiz para Londres, foi praticamente de onde todas as peças vieram, é, de onde eu tive as ideias. E também, é, Pantanal, eu gosto sempre de crescer indo pro Mato Grosso pra fazenda, então eu sempre tive muito convívio com os animais no Pantanal, é, com essa atmosfera. Então foi o que eu trouxe trazendo para cá. Mas assim, fora isso, eu observo tudo, tiro print de tudo, tiro foto de tudo. Então eu tô no Pinterest, assim, nas pastas que em cada dia, com de fotos, porque eu vejo uma, às vezes uma, sei lá, uma área eu falei, nossa, o jeito que a sombra bateu na areia fez um degradê muito legal, pensou que legal fazer isso numa peça então hum. são pequenos detalhes que eu pego de cada foto que eu observo e que eu tenho que trazer pr as peças de alguma forma Legal! E você, ano passado né, como a gente
0: falou, foi, teve o um reconhecimento da Forja the 30 O que que foi isso para você e você acha que mudou alguma
1: coisa também para você? Ah, mudou assim. Eu tive mais a certeza que eu tô no caminho certo. É, no começo foi uma dúvida muito grande. Eu não tinha certeza que, que isso que daria certo. Não achava que poderia ser um negócio mesmo. Era mais um não um hobby. Eu, gost, eu já tinha intenções de virar um negócio, mas eu não acreditava em mim mesmo. Não acreditava no negócio. Não acreditava que daria certo. Então, cada conquista é, é muito importante. E ter esse reconhecimento foi uma conquista assim que eu nem, nunca, jamais poderia imaginar, nunca. E tão rápido, assim, né Entendendo. Foi, foi bem legal, fiquei muito, muito, muito feliz. Legal. <risos> e,
0: assim, qual que é o seu sonho grande com a marca? Eu sei que hoje você já abriu também de volta de novos leques, né? Então, é, já lá com caneca, com vaso, com
1: bols, com prato. É, que que é o seu sonho grande com a marca? É conseguir, talvez, me organizar melhor pra fazer colaborações é, que tenham sintonia com a marca, então eu tô tentando fazer já com algumas marcas grandes, legais, e é só conseguir continu é, dar continuidade a isso, então é um pouco difícil, porque a produção acaba que para você fazer essas colaborações você precisa de uma produção ainda maior, e a gente é realmente limitada a produção, então uhum. eu acho que eu tenho vontade de dar essa continuidade e e ter uma colaboração legal entre outras marcas, então para trazer é, é, coleções diferentes, uhum. essas diferentes, é, visões diferentes e ter sempre assim, colaborações limitadas, então vai vou fazer uma tal marca, tantas peças e o que vendeu, vendeu e acabou. Uhum. E assim, criando é, linhas diferentes, né, eu uhum. acho isso legal.
0: Sim. E daí, falando um pouco do seu marketing, eu acho que tem muita gente empreendendo... <risos> Agora, você não tem nem dois anos de empresa eu acho que você fez um marketing sem querer muito assertivo né? Sim. é O que, que você acha que você acertou nesse processo todo que você consegue
1: dar como dica aqui? Eu o o, acho que o melhor marketing que tem, que não existe, é boca a boca-a-boca. Uhum. Então, as pessoas, as próprias minhas próprias clientes foram que me alavancaram, porque elas recebiam uma peça, elas gostavam, elas postavam e isso ia fazendo conexões então foi é, é um é o melhor é o, é o melhor meio que tem porque uhum. é isso ela gosta do produto então ela fica feliz com o produto e posta ele e assim você está sendo recomendada por uma amiga sua é algo que você tem confiança uhum. não é algo que você está lendo numa revista ou alguém está sendo pago para fazer aquilo uma informação que você tem de graça e uma pessoa que você confia, uma pessoa que te passa, é, passa, confiança. Então você você acaba ficando mais interessada por aquilo. E aí eu vejo muito isso, muitas pessoas, o mais legal na verdade, muitas pessoas voltam para comprar uhum. as peças. O que eu tenho de nomes repetidos que eu vejo nos pedidos, eu falo, gente, é muito legal isso. As pessoas realmente voltam para comprar cada vez mais e é, é o boca a boca. Então é uma, uma pessoa contando para outra e assim vai vai Criando uma rede. E essa coisa de voltar, né? O cliente voltar é importante. Porque é importante também ter
0: recorrência, né? Sim. Então, é importante ter clientes que voltam, para dar seu negócio ficar mais sustentável. Eu acho que com um produtos diferentes que você vai colocando, aí um dia ele, 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 ela compra é, os copinhos, depois Sim. vai comprar o vaso, depois Sim. vai comprar a mesa
1: inteira, é. né? Então... Mas acontece bastante. É, elas vão aumentando a coleção, comprando outras canecas ou comprando cores de diferentes, caixinhas. Ou às vezes voltam para comprar o pigs ou a bandeja que tinha faltado, mas sempre, sempre, sempre tá voltando, é muito legal.
0: E aí, é isso que é bom também, acho que a gente, você falou um pouco no começo, a importância de começar com um produto, né? Sim. É, que que daí se isso começa com vários, pode dar problema,
1: mas em algum momento expandir também para fazer sim. a recorrência e fazer a cliente voltar. Sim, é, o eu tô tentando fazer agora. Cada vez mais eu vou criando peças novas e... Eu só recebo mensagem, não, mais uma, agora não, eu não vou ficar mas na fila para tentar comprar.
0: Muito bom, mas, e bom, pra gente finalizar aqui, o é, que que você dá de dicas, assim, pra, pra mulheres que querem empreender em alguma coisa artesanal, né, que nem você, que estão nesse começo é,
1: e que também tem grandes sonhos e grandes ambições, que nem você? Eu acho que ainda é não vai, é, eu acho que não tem mercado saturado muita gente acha assim é ah uma amiga minha que quer fazer uma marca de joias ela ah, mas é muito saturado eu falo não acho que saturação não assim óbvio que tem muitos mas o que é saturado é mais do mesmo uhum. então é você inovar então você pode estar tá vendendo o mesmo é, a mesma o mesmo conceito o mesmo o mesmo conceito não mas o mesmo tipo de produto mas o seu conceito vai ser inovador e vai ser totalmente diferente e vai é, o que vai causar Certa, certo interesse nas pessoas, então eu acho que é realmente a forma de inovação, seja com fotografias, seja com peças, seja com linguagem, é, seja com como você traz para a Oslo mesmo, uhum. é, várias, várias é, outros, não vende mais só produtos uhum. lá, você traz outras é, como eu vou falar? Experi experiências, sim. Sim. então é isso, é isso, eu acho que é a inovação, acho que é a mais importante.
0: Eu acho que também complementar de não ter medo, né, de empreender. É, nessa época a gente tá no meio de uma pandemia sim. e a Maros você abriu sua marca no final de 2019, né? Sim, não tinha começado, não tinha pandemia, começado, não. mas tipo, logo depois logo já depois, entrou.
1: Sim. E, e isso inclusive acho que foi muito bom para sua marca, depois né? Foi, as pessoas ficaram mais em casa, eu acho que. É, com vontade mais de decorar a casa é, e home office, né? Então querendo sim. ou não uma caneca para tomar um café todo dia em casa. Eu acho que teve sim uma conexão. Então bom, esse é o um exemplo,
0: né, de fazer esse momento que a gente está ser benéfico também. Tem muita oportunidade é, mesmo durante a
1: pandemia. Sim, é muito bom. Não, não muito bom, né? Mas eu consegui me desenvolver profissionalmente, foi um momento positivo. Boa. E pra quem não conhece
0: a marca, Maro Antunes, tem que seguir, acompanha o site, acompanha tudo, é de enlouquecer, literalmente. E Maro, muito obrigada por estar aqui eu hoje. É, eu amei a conversa, eu amei conhecer aqui, é, achei que tá tudo no um máximo
1: e tá muito lindo. orgulho, muito orgulho ah, de você estar conseguindo. Obrigada, fiquei muito feliz o convite. Boa.